0: 아름답고 놀라우신 주님의 이름을 찬양합니다 오늘 이 아침에도 우리의 삶 가운데 함께 하여 주셔서 오늘 말씀 가운데 주님의 은혜를 놀랍게 깨닫는 그런 귀한 시간 될수 있도록 주님 역사하시고 주님의 마음으로 안아주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 할렐루야 귀한 아침 주님 앞에 나오신 귀한 성도님들을 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀은 사사기서 5장 1절로 18절까지의 말씀입니다 제가 함께 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 받들어 읽겠습니다 이날에 드보라와 아비노암의 아들 바락이 노래하여 이르되 이스라엘의 용솔자들이 용솔하였고 백성들이 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬송하라 너희 왕들아 들으라 통치자들아 귀를 기울이라 내, 나곧 내가 나곧내 여호와를 노래할 것이요 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다 여하여 주께서 새일에서부터 나오시고 애돔들에서부터 진행하실 때에 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸나이다 산들이 여호 앞에서 진동하니 저 신의 산도 이스라엘의 하나님 여호 앞에서 진동하였도다 아나세아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날에는 대로가 비었고 길의 행인들은 오솔길로 다녔도다 이스라엘에는 마을의 사람이 그쳤으니 나드부라가 일어나 이스라엘의 어머니가 되기까지 그쳤도다 우리가 새 신들을 택하였으므로 그때의 전쟁이 성문에 이르렀으나 이스라엘의 4만 명 중에 방패와 창이 보였던가. 내 마음이 이스라엘의 방백을 사모함은 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였으이니 여호와를 찬송하라. 흰 낙이 탄 자들, 양탄자의 앉은 자들, 길에 행하는 자들아 전파할지어다. 활 쏘는 자들의 소리로부터 멀리 떨어진 물기 는 곳에서도 여호와의 공의로우 신의를 전하라. 이스라엘에서 마을 사람들을 위한 의로신이를 노래하라 그때 여호와의 백성이 성문에 내려갔도다 깰지어다 깰지어다 두보라여 깰지어다 깰지어다 너는 노래할지어다 일어날지어다 바라기여 아비노함의 아들이여 내가 서로잡은 자를 끌고 갈지어다 그때 남은 귀인과 백성이 내려왔고 여호와께서 나를 위하여 용사를 치시려고 내려오셨도다 에브라임에게서 나온 자들은 아말렉의 뿌리박힌 자들이요 베냐민은 백성들 중에서 너를 따르는 자들이요마길에서는 명령하는 자들이 내려왔고 스블론에게서는 대장군의 지팡이를 잡은 자들이 내려왔도다. 이사갈의 방백들이 드브라와 함께하니 이사갈이 바락 같이 바락도 그 뒤를 따라 골짜기로 달려 내려가니 르벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다. 내가 양의 무리 가운데 앉아서 목자의 피리우는 소리를 들으면 어찌 됨이냐. 르벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다. 길라앗슨 요단강 저쪽에 거주하며 다는 배에 머무름이 어찌 됨이냐. 아셀은 해변에 앉으며 자기 항만에 거주하도다. 스블론은 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 아니한 백성이요 납달리도 들의 높은 곳에서 그러하도다. 하나님의 승리를 노래하라 라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어제 말씀에서는 우리는 하설왕 야빈의 압제에서 승리한 드보라와 바락의 말씀을 들었습니다. 하나님께서는 당신의 백성들에게 놀라운 승리를 허락하셨습니다. 그런데 오늘 말씀은 특별하게도 이런 승리에 대한 기쁨을 고백하는 노래로서 다시 말씀을 나누게 됩니다. 성경 안에서 보면 은큰일을 어, 이루신 하나님의 그 역사 뒤에는 하나님에 대한 찬양시가 나오는 독특한 본문이 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 출애굽기 15장에 있는 홍해를 건너서 바로의 군대를 수장시킨 말씀 다시 말하면 미리암의 노래가 있고 또 사무엘상 2장에 나오는 잉태하지 못했던 한나를 통해서 사무엘을 출산케 하신 그 역사를 찬양하는 한나의 노래가 있습니다. 이처럼 하나님의 놀라운 역사 뒤에는 그 이야기를 잠시 멈추고 놀랍게 자신의 삶만의 역사하신 그 하나님을 찬양하는 말씀을 접할 수 있게 되는데 오늘 우리가 접하는, 우리가 보게 되는 이 말씀 또한 그러한 찬양 중에 하나입니다. 우리가 그저 그냥 오늘 말씀을 보기에는 그 말씀의 그 어떤 비중이나 이런 것들이 사사기 안에서 나타난 어떤 작은 승리처럼 보일 수도 있지만 이스라엘 백성들에게 오늘의 그 승리는 그렇지 않았던 것 같습니다. 왜냐하면 그들이 그들의 승리 이후에 이야기를 잠시 멈추고 하나님께만 집중해서 그들의 찬양을 올려드린 것을 보면 이스라엘이 경험한 이 승리가 얼마나 그들의 삶을 힘들게 했었고 그들의 상황이 힘들었었고 압제 가운데 있었고 그들이 그 가운데 하나님께서 그들을 구원하셨는지 알수 있게 하기 때문입니다. 바라는 것은 오늘 말씀을 통해서 우리들의 삶만의 상황 가운데 하나님의 놀라운 승리를 소망하면서 잠시 이 자리에 멈춰서서 하나님께만 찬양을 올려드리는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 사사기 기자는 어, 이스라엘이 이룬 승리가 단순히 어떤 한 사람의 뛰어난 능력이나 어떤 대단한 전술 때문에 이룬 승리가 아닌 것을 고백하고 있습니다. 함께 이절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 이스라엘의 영솔자들이 영솔하였고 백성이 즐거니 헌신하였으니 여와를 찬송하라. 이 말씀에 보면은 이스라엘의 승리의 원동력은 영솔자들이 그 지도자들이 영솔하였기에, 그리고 백성들이 헌신하였기에 승리했다라고 이야기합니다. 그것은 바로 단순히 그들의 어떤 행동을 칭찬하는 것일 수도 있지만 그것을 뛰어넘어서 이스라엘 안에 있던 어떤 백성들 안에 있던 명령의 체계가 정확하게 재정비되었다라는 것을 의미합니다. 그 명령의 체계가 재정비되었기 때문에 승리했다라고 이야기하고 있는 것입니다. 원래 가난안 정복전쟁 가운데 이스라엘 백성들의 승리에 대한 어떤 승리의 공식 같은 것이 있었습니다. 그것을 우리는 여수와서 안에 보면 잘볼수 있습니다. 그 공식은 아주 간단했습니다. 하나님께서 여수와나 백성의 두령들에게 명령하십니다. 그러면 그 하나님의 명령을 들은 여수와나 백성의 두령들이 그 말씀을 가지고 백성에게 나가서 그것을 백성에게 전달하고 그것을 명령합니다. 그럼 백성들은 그것을 순종합니다. 그것이 순종으로 나타나게 되어지면 이스라엘 백성은 무조건 그 전쟁에서 승리하는 모습을 볼수 있었습니다. 그런데 사사 시대에 와서 그 명령의 체계가 무너져 버린 것입니다. 소신에 옳은 대로 행했다라는 것입니다. 내 소신에 그것이 두려워서 제거하지 않았고 내 생각에 그것이 즐겁고 재미있어서 그것을 멀리하지 안았다라는 것입니다. 모든 명령의 체계가 무너져 내려버린 것입니다. 그런데 오늘의 승리에는 무언가 다른 모습이 나타납니다. 오늘 말씀을 보면 한 단어가 눈에 띕니다. 그 말씀은 어떤 단어냐면 두령들이 영소라였다라는 이 영소라였다라는 단어가 눈에 띕니다. 이 단어의 히브리어의 뜻은 인도하였다라는 의미가 있습니다. 그런데 그뜻 위에도 다른 의미가 하나 더 있는데 그것은 무엇이냐면 머리를 길러서 힘을 발휘했다라는 뜻이 있습니다. 머리를 기른다라는 의미는 구약성서 안에서 하나님께 드려진다라는 의미입니다. 지도자들이 하나님께 드려졌다라는 것입니다. 성별되어졌다라는 것입니다. 그 땅의 지도자들이 성별되어져서 하나님의 말씀을 듣기 시작했고 하나님의 말씀을 말하기 시작했고 하나님의 말씀을 행하기 시작하므로 백성들을 바른 길로 인도했고 그들이 순종할 수 있게 해나갔다라는 것입니다. 다시 말하면 지도자들의 영적인 회복을 통해서 하나님께서는 온 이스라엘의 그 명령의 체계를 재정비하셨고 그 재정비된 뒤에는 당연히 이스라엘에게 승리가 나타날 수밖에 없었다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 말씀대로 본다면 소신의 옳은 대로 행하는 안타까운 사회 안에서 승리할 수 있는 유일한 방법이 무엇일까요? 그것은 바로 그 땅의 지도자들이 영소라는 삶을 살아가는 것입니다. 거룩히 구별되어져서 들여짐으로 그것을 힘써 살아갈 때에 하나님께서는 그들에게 승리를 주신다는 것입니다. 여러분 우리는 어디에 있든지 무엇을 하든지 영적인 군사이고 영적인 리더에 있는 성도의 삶을 살아가고 있습니다. 이 세상에서 우리가 승리할 수 있는 유일한 방법은 우리가 영설함으로 구별되어지며 치열하게 그것을 나타내며 그 하나님의 명령을 하나님의 주권을 드러내는 흘려보내는 삶을 살아나야 하는 것입니다. 그런데 어떤 분들은 이렇게 이야기할 수도 있습니다. 목사님, 그것을 두려워서 하지 못하겠습니다. 그것은 너무나도 힘든 것입니다. 너무나도 어려워서 그것을 할수 없습니다. 라고 이야기할 수 있습니다. 네, 맞습니다. 그것은 힘들고 어렵습니다. 두려운 일입니다. 그런데 우리가 그 가운데 기억해야 할한 가지가 있습니다. 그것은 무엇이냐면 우리가 우리의 삶을 살아갈 때에 내 어떠함으로 우리가 우리의 삶을 승리할 수 있는 것이 아니라 내 능력 너머에 있는 광대하신 하나님의 그 능력이 우리들의 삶의 그 전쟁을 주관한다라는 것입니다. 말씀해 보면 잘 나와 있죠. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 어떻게 역사하신지 나와 있습니다. 땅이 진동하고 산이 진동하고 하늘과 구름이 불을 내리는 어떤 초자연적이며 정권적인 하나님의 역사가 그들의 삶을 승리케 한다라는 것입니다. 오늘 이 시간 우리들의 삶을 다시 한번 구별하시기 바랍니다. 그리고 다시 한번 영설의 삶을 살아가기로 결정하시며 세상 가운데 나아가시기 바랍니다. 그러한 삶을 살아가는 여러분의 삶 가운데 하나님께서는 놀라운 승리를 경험케 하실 것입니다. 우리의 마음 가운데 있는 두려움 상황들을 넘어서서 어려운 상황들을 넘어서서 주님의 놀라운 능력 주님의 놀라운 승리를 경험하는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이제 말씀에서는 전쟁 가운데서 그 전쟁 이전에 억압받던 그 이스라엘의 안타까운 모습들을 기억하게 합니다. 그리고 그 가운데 승리케 하신 하나님을 찬양하는 모습을 볼수 있는데요. 함께 먼저 그들의 황폐한 모습들을 보기 원합니다. 함께 6절에서 8절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 아나세 아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날에는 대로가 비었고 길의 행인들은 오솔길로 다녔도다. 이스라엘에는 마을 사람이 그쳤으니 나 두보라가 일어나 이스라엘의 어머니가 되기까지 그쳤도다. 우리가 세신들을 택하였으므로 그때에 전쟁이 성문에 이르렀으나 이스라엘의 4만 명 중에 방패와 창이 보였던가. 6절에서 8절의 말씀을 보면 고통 가운데 있었던 이스라엘의 모습이 아주 세세하게 표현됩니다. 먼저는 그들이 큰 길로 다니지 못했다라고 얘기합니다. 오솔길로, 작은 길로 다녔다라고 얘기합니다. 큰 길을 비워두고 작은 길을 다닐 이유가 없습니다. 왜 그들은 작은 길로만 다녀야 했을까요? 그 이유는 바로 가난한 족속들이 그들이 큰 길로 다닐 때에 빈번하게 그들을 약탈하기 시작했고 그들을 억압하였기 때문에 그들은 눈에 띄는 곳으로 다닐 수 없었던 것입니다. 그런 억압받는 상황 가운데서 이스라엘 백성들의 삶이 황폐해져 버린 것입니다. 그런데 말씀 가운데 보면 이런 황폐한 상황은 이스라엘 백성들이 하나님을 떠난 뒤에 그 심판의 상황 가운데 나타나는 특별한 모습인 것을 우리는 알수 있습니다. 함께 이사에서 33장 8절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 대로가 황폐하여 행인이 끊어지며 대적이 조약을 파하고 성업들을 멸시하며 사람을 생각하지 아니하며 이러한 모습처럼 하나님의 심판을 받을 때 나타나는 모습은 그 나라의 안보와 치안이 완전하게 파괴되어 버린 어떤 상황을 이야기합니다. 정확하게 말씀해서는 그들이 방어할 어떤 힘도 없었다라고 얘기합니다. 성루도 없었고 방패도 없었고 공격할 무기도 없었다라고 이야기합니다. 특이하게도 오늘의 말씀이 승리하게 하신 그 하나님을 찬양하는 승전가임에도 불구하고 이러한 말씀을 하는 이유는 그 자신들의 과거를 기억하여서 다시는 그러한 심판의 자리에 서 있지 않도록 경고하는 것입니다. 그렇다면 이스라엘 백성들이 이런 심판에 이를 수밖에 없었던 이유는 무엇인가요? 바로 그들이 여우 앞에서 악을 행하여 새로운 신들을 섬겼기 때문이다 라고 본문에서 정확하게 이야기합니다. 이 부분을 묵상하면서 제 마음 가운데 그런 생각이 들었습니다. 아, 하나님께서 어떻게 이렇게 큰 기적을 이루셨는데 하나님을 버리고 다른 것을 바라볼 수 있을까? 성도님들도 동일하게 생각하실 수 있을 것입니다. 그삶 안에 놀라운 하나님의 역사를 경험했는데 그들의 조상 때부터 계속해서 하나님의 역사를 경험하며 왔는데 어떻게 하나님을 배신하고 다른 것을 섬길 수 있을까라고 생각할 수 있을 것입니다. 그런데 여러분 인간은 그것을 다 알고 있음에도 이미 다 그것들을 경험했음에도 알고 있음에도 악한 길로 빠져들 수 있습니다. 신명기 말씀에서는 이러한 사람, 사람의 마음 안에 있는 그 하나님을 배신하는 근원이 무엇인지 말해줍니다. 함께 신명기 말씀 32장 17절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그들은 하나님께 제사하지 아니하고 귀신들에게 하셨으니 곧 그들이 알지 못하던 신들, 근래에 들어온 새로운 신들 너희 조상들이 두려워 아니하던 것들이로다. 이 말씀을 보고 우리가 유추할 수 있는 것은 과거에는 하나님 안에서 담대함으로 정복해 나감으로써 이방신들이 전혀 두렵지 않았습니다. 그런데 이제 이스라엘 백성들이 그 땅에 들어가서 가난안 땅에 살기 시작했을 때 살아가다 보니까 그들의 문화를 접하게 되고 그들과 동화되어서 살아가다가 그들의 신들이 두려워지기 시작한 것입니다 무언가 그들의 신들에게 해야 될것 같은 것입니다 그래서 가난의 신들을 두려움으로 섬기기 시작했고 하나님을 더 이상 두려워하지 않는 그런 안타까운 상황 가운데 처하게 된 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 하나님을 배신한 그 근원은 바로 잘못된 두려움이었습니다 사랑하는 여러분 여러분은 무엇을 두려워하십니까? 우리는 다른 것을 두려워해야 되는 것이 아니라 하나님만을 두려워해야 합니다. 구약에서 하나님을 향한 그 두려움을 이야기할 때에는 그 단어를 표현할 때에 두려움이라는 단어는 하나님을 경외함으로도 표현되어집니다. 단순한 공포에서 나오는 두려움이 아니라 존경하는 마음, 사랑하는 마음에서 나오는 두려움을 말하는 것이죠. 하나님을 경애한다는 라 것은 나의 삶의 영역에서 하나님의 절대주권을 인정하고 그것을 전적으로 믿으며 의지하며 순종하는 자세로 살아가는 것을 말합니다. 하나님이 모든 것 위에 뛰어난 신인 것을, 그것을 믿기에 그분을 두려워하며 순종하는 삶을 살아가는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님을 경애하는 사람은 절대로, 절대로 다른 것에 눈을 돌려서는 안됩니다. 아니 다른 것에 눈을 돌릴 수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이곳에 오이신 여러분 한분한 한 분이 바로 하나님을 두려워하며 경외하는 분이십니다. 하나님을 두려워함으로 하나님의 주권을 나타내시는 바로 한분한 한 분이신 것을 잊지 마시기 바랍니다. 우리들의 삶 가운데 다양한 세상의 문화나 여러가지 관점 가운데 혹시라도 흔들리시는 분 있으십니까? 유혹되시는 분 있으십니까? 그때 이것을 다시 한번 생각하시기 바랍니다. 내가 진정 두려워해야 하는 분은 누구인가? 내가 진정 경외해야 하는 분은 누구인가? 생각하시고 결정하시기 바랍니다. 우리가 온전한 결정을 하며 그 삶을 살아갈 때에 우리의 삶 가운데 있는 황폐함이 사라지며 우리의 가정과 우리의 나라가 회복되어지는 놀라운 은혜를 경험하게 될 것입니다. 오늘 그 경애함으로 하나님을 경험하시는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 마지막으로 말씀에서는 승전가를 승전가의 그한 부분에서 전쟁에 참여한 이스라엘의 집파와 참여하지 않은 집파를 열광으로 칭찬과 책망의 말씀을 이어갑니다. 1사절에서1팔절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 에브라임에게서 나온 자들은 아말렉의 뿌리박힌 자들이요. 베냐민은 백성 중에서 너를 따르는 자들이요. 마길에서는 명령하는 자들이 내려왔고 스불렌에게서는 대장군의 지팡이를 잡은 자들이 내려왔도다. 이사갈의 방백들이 두보라와 함께하니 이사갈과 같이 바락도 그 뒤를 따라 골짜기로 달려 내려가니 르벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다. 내가 양우리 가운데 앉아서 목자의 피리 부는 소리를 들으면 어찌 됨이냐. 르벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다. 길라앗은 요단강 저쪽에 거주하며 다는 배에 머무름이 어찌 됨이냐. 아셀은 해변에 앉으며 자기 항만에 거주하도다. 스블로는 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 아니한 백성이요 납달리도 들의 높은 곳에서 그러하도다. 먼저 말씀에서는 전쟁을 도운 이스라엘 지파에게 찬사를 보냅니다. 베냐민은 그들의 지역이 자신의 전쟁 지역이 아님에도 불구하고 그 전쟁에 전심으로 참여합니다. 그리고 마길은 문하세 반지파를 말하는 것인데 요단 서편에 위치한 지파를 말합니다. 이들도 그들도 함께 전쟁에 참여하는 것을 볼수 있습니다. 수많은 지파들이 어, 드보라를 돕기 위해서 그그 전쟁에 함께 참여하고 함께 그 전쟁을 수행했습니다. 자신들이 가나한 땅에서도 자신들의 땅 안에서도 경작을 하며 또가나한 사람들과 계속해서 전쟁을 하며 살아가며됨에도 불구하고 그들의 모든 것을 내려놓고 같이 와서 함께 싸워주었습니다 그런데 안타까운 것은 그렇지 않은 지파들도 있었다라는 것입니다 르벤지파를 얘기하는데요 르벤지파가 양무리 가운데 그 우물가에서 큰 결심이 있었다라고 얘기합니다 여기서 큰 결심이 있었다라는 것은 그들이 전쟁에 참여하는 큰 결심을 했다라는 것이 아니라 전쟁에 나갈지 말지 서로 다투면서 토론하면서 그 자리에서 그냥 머물렀다라는 것입니다. 내 동료가 내 동족이 죽어갈지 모르는 상황 가운데서 고민하면서 그 자리에 그냥 앉아버렸다라는 것입니다. 그리고 길르앗과 단과 아셀은 배에 머무르고 해변에 머무르고 강 서쪽에 머물렀다라고 얘기합니다. 마치 전쟁을 강 건너 불보듯이 바라보면서 자신이 교육하는 것에만 힘쓰고 자신의 생업에만 힘써서 자신이 먹고 사는 것에만 집중하며 살아갔다라는 것입니다. 다시 말하면 서로 분열하고 싸워서 동족의 고통을 보지 못했고 나 살기에 급급해서 동족의 압제를 그저 모른 척했다라는 것입니다. 너무나도 안타까운 모습 가운데 그들이 코했다라는 것입니다. 말씀 안에는 그들의 행동만 이야기했음에도 불구하고 그들은 그것을 들었을 때 엄청 부끄러웠을 것입니다. 여러분 그런데 오늘 본문 말씀의 구성을 좀 눈여겨볼 필요가 있습니다. 순종한 지파를 열거한 후에 순종하지 않은 지파를 열거합니다. 그리고 나서 다시 순종한 지파를 열거하는 것을 볼수 있습니다. 마치 순종한 지파가 순종하지 아니한 지파를 감싸고 있는 것 같은 본문의 구조가 보이는 것입니다. 여러분 우리가 있는 곳에는 간혹 순종하지 않는 사람들이 있습니다. 자신의 아니만을 생각하는 사람들이 있습니다. 그런데 우리가 어떤 때는 그 사람들을 보면서 우리가 마음에 판단하거나 우리의 입술로 비판하는 경우가 있습니다. 그런데 여러분 그들을 변화시킬 수 있는 유일한 방법은 무엇일까요? 그들을 순종하게 할수 있는 유일한 방법은 무엇이냐면 바로 내가 순종함으로 본을 보이는 것입니다. 도전을 주는 것입니다. 이스라엘 백성들은 운명공동체이면서 또한 언약공동체였습니다. 한 집화의 고통이나 불행은 이스라엘 전체의 고통이었습니다. 그것을 깨닫지 못하는 집화에게 깨닫게 하는 방법은 무엇이었을까요? 바로 본을 보이는 것이었습니다. 그래서 말씀도 그것을 감싸 안으면서 어, 나타나는 것으로 볼수 있습니다. 우리는 말이나 비방으로 순종하지 않는 사람들에게 흠을 잡을 수 있습니다. 근데 그것이 요 절대로 그들의 삶을 변화시킬 수 없습니다. 순종하지 않는 집회에 대해서 우리가 책망할 필요가 없습니다. 그것은 하나님께서 다 알아서 하시는 부분입니다. 우리가 할수 있는 영역이 아니라는 것입니다. 혹시라도 우리의 삶 가운데서 우리 가정에서, 교회에서, 사업장에서 삶의 어떤 영적인 전쟁 가운데서 그것을 참여하지 않고 주저앉아 있는 지체가 보이십니까? 여러분 말하지 마시고 비판하지 마시고 그저 그냥 본을 보여주시기 바랍니다. 순종하시기 바랍니다. 담대하게 마음을 같이 하는 사람들과 영적인 전쟁을 계속해서 수행해 나가시기 바랍니다. 그때 하나님께서는 우리들의 삶 가운데 하나님의 그큰 승리를 허락하실 것입니다. 그리고 그 승리를 통해서 여러분이 있는 그 공동체가 더큰 하나님의 풍성한 은혜 가운데 거하게 될 것입니다. 여러분 그런 삶을 살아갈 때에 주변에 참여하지 않았던 그 많은 사람들 또한 그들의 영적인 전쟁 가운데 다시 한번 참여하게 되고 도전을 받아서 승리하는 삶을 살아가게 될 것임을 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 오늘도 여러분 주님을 바라보시기 바랍니다. 여러분의 자리에서 삶의 자리에서 다투거나 삶의 그 허덕이는 모습 가운데 순종하지 않는 자들을 비판하는 것이 아니라 그들의 삶 안에 본을 보이시며 영적인 전쟁을 온전히 수행해 나가시는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 함께 기도하도록 하겠습니다 귀하신 주님 이 아침에도 주님을 바라보며 우리의 삶을 주님 앞에 올려드립니다 오늘의 말씀이 우리들의 삶 가운데 충만하게 이루어지게 주님 역사하여 주시옵소서 그래서 우리가 구별되어지며 주님만을 경외하는 놀라운 주님의 군사로서 주님 그 귀한 삶을 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 그렇게 하주수 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘